0: Wolfgang P. Remat Diagnose Erblindung Aufsätze und Vorträge. Mit einem Nachwort einer Betroffenen und zwei Gedichten von Konrad Gerul. Gelesen von Anja Winkler. Schicksalsbewältigung, Sinnfindung Irgendwann im Laufe seines Lebens, das kann je nach Art der Erkrankung bzw. Krankheitstyp früher oder später sein, kommt ein Mensch mit einer degenerativen Netzhauterkrankung wie Retinitis Pigmentosa oder Makuladegeneration an einen Punkt, wo klar wird, dass er das Leben, das er bisher geführt hat, nicht mehr führen kann. Die Sehfähigkeit ist so weit verringert, dass Lesen unmöglich geworden, die Orientierung und Mobilität stark eingeschränkt sind, der Beruf nicht mehr ausgeübt werden kann, so dass eine Umschulung erforderlich wird, Hilfestellung vom Lebenspartner mehr als gewöhnlich in Anspruch genommen werden muss und so weiter. In dieser Situation, wenn die Augenerkrankung nicht mehr geleugnet, verdrängt oder vertuscht werden kann, geraten viele Betroffene in eine allgemeine Sinnkrise, das heißt, sie vermögen in einem Leben, das sich so sehr von dem bisher Geführten unterscheidet, keinen Sinn mehr zu erkennen. Tätigkeiten, die sie bisher ausübten, zum Beispiel den Beruf oder Freizeitaktivitäten und Erfahrungen, zum Beispiel das ästhetische Erleben einer Landschaft, eines Gemäldes, der Anblick von Menschen, aber auch Fernsehen oder Theater, sind ihnen mehr und mehr verschlossen. Lebensfreude und Lebenssinn, die sie bisher aus diesen Dingen zogen, stellen sich nicht mehr ein. Da die von degenerativen Netzhauterkrankungen betroffenen Personen erfahren, dass es in absehbarer Zeit keine medizinische Therapie oder Heilung ihrer Krankheit geben wird, erscheint ihnen ihre Situation hoffnungslos. Eine Aussicht, das frühere, nicht durch die Behinderung beeinträchtigte Leben wiederzuführen, besteht nicht. Und somit können sich viele Betroffene nicht vorstellen, je wieder einen Sinn in ihrem Leben zu finden. Ich bin in dem Kapitel »Die Drachen besiegen« des von Eva Maria glofke Schulz und mir 1999 herausgegebenen Buches »Die zerbrochene Kugel« schon auf diese Problematik eingegangen, möchte diese Thematik hier noch einmal von einem anderen Standpunkt aus behandeln. In unserer Gesellschaft wird zunächst mit Erfolg versucht, der Behinderung materiell zu begegnen. Gerade in den letzten Jahrzehnten wurden bedeutende Hilfsmittel entwickelt, die Sehgeschädigten ein weites Berufsfeld eröffneten und auch den Alltag erheblich erleichterten. Sozialleistungen wie das Blindengeld trugen weiterhin dazu bei, eine erträgliche finanzielle Lebensbasis zu schaffen. Viele Sehbehinderte haben erfolgreich eine berufliche Umschulung absolviert und konnten anschließend einen ihren Fähigkeiten und Qualifikationen adäquaten Arbeitsplatz finden. Wenn wir aber von einem sinnvollen Leben sprechen wollen, kann damit nicht nur materieller Wohlstand gemeint sein. Vielmehr ist es meines Erachtens einer der großen Fehler der letzten 300 Jahre gewesen, dass sich die westliche Kultur ganz dem Materialismus zuwandte und die Verbindung mit Spiritualität fast ganz verloren ging. Was also könnten Schritte auf dem Weg zur Findung eines neuen Lebensinhalts von Menschen sein, die durch den Eintritt einer schweren Behinderung ihre Orientierung verloren haben? Ich schlage vor. Die deutsche Mystikerin, Dichterin, Komponistin und Heilkundige des zwölften Jahrhunderts Hildegard von Bingen bringt in ihrem Buch zur Psychosomatik Liber Vitae Meritorum, zu Deutsch Buch vom tugendhaften Leben, Augenleiten mit dem Ungleichgewicht zwischen der Liebe zu Gott, also Amor Celestis, und der Liebe zur Welt, Amor Seculi, in Zusammenhang, so wie sie Krankheiten allgemein als Ergebnis der Hinwendung zu einem Laster definiert, die durch die Entscheidung für eine Tugend geheilt werden könne. Siehe auch 5000 Jahre Umgang mit der Angst. Augenleiden waren im Mittelalter kaum zu beheben oder zu behandeln. Zwar gab es geschliffene Augengläser schon seit der Antike, sie waren aber selten und bei Bauern und Bürgern so gut wie unbekannt und unerschwinglich. Sehfehler wie Kurz- und Weitsichtigkeit, aber auch der graue Star, waren an der Tagesordnung und nicht wie heute leicht mit einer Brille oder mit einer Routineoperation zu beseitigen. So wies Hildegard den Weg nach innen, aus dem Gegensatzpaar Liebe zur Welt, Liebe zu Gott wird Liebe zum Sichtbaren, Liebe zum Unsichtbaren, also die Hinwendung zur geistigen Innenwelt. Dieser Zugang öffnet sich am einfachsten durch meditative Übung, auf die ich am Schluss noch eingehen werde. Zusammenfassend gesagt, der erste Schritt bei der Suche nach einem mit neuem Sinn erfüllten Leben ist das Streben nach dem Gleichgewicht zwischen materiellem und spirituellem Leben. Der zweite Schritt jeder Mensch ist eine einzigartige Person mit Talenten und Fähigkeiten, die so kein anderer Mensch hat oder ausdrücken kann. Es haben zum Beispiel viele Menschen musikalisches Talent, dennoch drückt es jeder auf seine ganz eigene, individuelle Weise aus. Suchen Sie nach Ihrem Talent, meistens haben Sie sogar mehrere. Fragen Sie dabei nicht danach, ob es sich in Geld umsetzen lässt. Fragen Sie danach, im Ausdruck welchen Können Sie sich am besten verwirklichen. Haben Sie es bisher schon getan oder nur davon geträumt, jetzt wäre Gelegenheit, Ihre Talente einmal in die Wirklichkeit kommen zu lassen. Was immer Sie jetzt bei Ihrem Nachdenken finden, es kann der neue Sinn in Ihrem Leben werden, geraten Sie aber nicht, wie eben schon gesagt, in die Geldfalle. Sollten Sie allerdings die Höhe Ihres Einkommens zum Inhalt Ihres Lebenssinns machen wollen, so ist das Ihr gutes Recht, hören Sie dann einfach mit dem Lesen auf. Für die anderen sei an dieser Stelle gesagt, ich meine nicht, dass Sie die berufliche Neuorientierung aus dem Auge verlieren sollten. Wenn Sie dies mit dem Ausdruck eines Ihrer einzigartigen Talente verbinden, umso besser. Vielleicht haben Sie aber auch schon vor dem Eintritt Ihrer Behinderung nicht viel Wert auf die mancherseits eher geschmähte Selbstverwirklichung gelegt. Jetzt aber sollten Sie mehr denn je darauf achten. Wenn es beruflich nicht geht, wird es sicher möglich sein, ihre Talente in der übrigen Zeit zu entwickeln. Mit Talenten sind hier nicht nur Hobbys wie Musizieren, Basteln oder Malen gemeint, obwohl sie natürlich auch dazugehören. Ich meine mit Talenten aber wirklich einfach alles, was ein Mensch kann und womit er sich ausdrückt. Denken Sie einmal an die Ehrenamtlichen, die unter anderem genau das tun, und viele sind für ihre Tätigkeiten nicht immer direkt beruflich dafür qualifiziert. Zusammenfassend, infolge der lebendigen Tatsache, dass alle Menschen unterschiedlich sind, ergibt sich als Konsequenz für alle, diese Individualität auch zu leben, denn darin drückt sich das Leben selbst aus. Der dritte Schritt Individualität ohne Integration macht einsam. Wir sollten bedenken, dass in unserem Kosmos kein Ding ohne den Zusammenhang mit allem anderen existiert und existieren kann. Alles ist zusammengesetzt aus Einheiten kleinerer und größerer Art, die zwar jede für sich vollständig und autonom sind, sich jedoch stets zu anderem verbinden und etwas qualitativ anderes bilden, ohne aufzuhören, sie selbst zu sein. Eine solche Einheit wird in der Naturwissenschaft Holon genannt. Ein Atom beispielsweise ist ein solches Holon. Es ist für sich vollständig und charakteristisch, hat aber in sich die Tendenz, sich mit anderen Atomen zu verbinden, also ein Molekül zu bilden mit dann ganz neuen Eigenschaften, wobei das einzelne Atom innerhalb des Moleküls seine Eigenart behält. Ein neues Holon ist entstanden. Die Holons Wasserstoff und Sauerstoff bilden zum Beispiel das Holon Wasser, das zusammen mit anderen Holons das Holon Zelle bildet, diese zusammen das Holon Organ, mehrere davon bilden wiederum zusammen das Holonkörper und so fort. So ist auch unsere Erde ein aus vielen Teilen zusammengesetztes Holon, ebenso das Sonnensystem und die Milchstraße. Wie sie diese Kette von Holons weiterdenken, bleibt ihrer Philosophie, Weltanschauung oder ihrer Religion überlassen. Wie oben, so unten lautet das Prinzip der Entsprechung der hermetischen Philosophie, das wir auf unsere Problemstellung anwenden wollen. Wir haben gesehen, das Ineinandergreifen der Holons bildet eine in sich sinnvolle Ordnung. Wenn wir uns mit unserer entwickelten Individualität integrieren, treten wir in diesen Sinnzusammenhang ein. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Frage, wie kann ich nützlich sein, das heißt, sich und seine Eigenschaften den anderen zur Verfügung stellen, sich mit diesen eigenen Fähigkeiten einem anderen Holon anzuschließen. Das muss nicht gleich ein selbstloser Dienst an der Menschheit sein, eine kleine Gruppe, ein Verein oder ein Team tut's auch. Die Grundlage Grundlage dieses oben beschriebenen Prozesses der Bewältigung unserer Behinderung kann die Übung der Meditation sein. Mit Meditation sind hier nicht die manchmal abseitigen Praktiken, wie sie in der sogenannten Esoterikszene propagiert werden, gemeint. Mit dem Wort Meditation meine ich vielmehr das Verweilen im Zustand des Nicht-Abgelenkt-Seins, das sich Selbsterleben des Geistes. Ich beschreibe hier eine einfache, traditionelle Methode, die leicht ausführbar, aber wirkungsvoll ist. Die Atemmeditation. Das heißt, Sie machen den Atem zu Ihrem Meditationsobjekt, zum alleinigen Inhalt Ihrer Aufmerksamkeit. Sie können aber müssen nicht eine Sitzhaltung des Yoga einnehmen, etwa den Lotussitz, genannt Padmasana, oder die vollkommene Haltung, genannt Siddhasana. Diese finden Sie in der einschlägigen Yoga-Literatur beschrieben. Es reicht aus, wenn Sie sich auf einen Stuhl setzen, den Rücken gerade halten, die Füße bequem nebeneinander stellen und die Hände in den Schoß oder auf die Oberschenkel legen. Sitzen Sie entspannt, ohne sich hängen zu lassen. Schließen Sie die Augen. Atmen Sie normal und ruhig ein und aus. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Atem, auf das Gefühl der ein- und ausströmenden Luft an den Nasenflügeln. Sie werden bemerken, dass nach jedem Ausatmen eine natürliche Pause entsteht. Verweilen Sie in dieser Pause, aber halten Sie nicht willkürlich den Atem an. Es entsteht so der Rhythmus Einatmen, Ausatmen, Pause, Einatmen, Ausatmen, Pause und so weiter. Fangen Sie damit an, diese Übung ein- bis zweimal täglich, am besten morgens und abends, für circa zehn Minuten zu machen und dehnen Sie die Übungszeit nach und nach aus. Wenn Sie abgelenkt werden, vor allem wenn Gedanken kommen, lassen Sie sie gehen, ohne Ihnen nachzuhängen, und konzentrieren Sie sich wieder auf Ihren Atem. Das ist alles. Machen Sie sich also auf den Weg, die Behinderung zu verwandeln. Verwandeln Sie sie von der bedrückenden Erfahrung des Stillstands in den dynamischen Impuls, Ihre einzigartigen Fähigkeiten zu entdecken, zu entwickeln, sichtbar lebendig werden zu lassen und in die Ganzheit der Lebensstruktur zu integrieren. Nachwort einer Betroffenen Ein- und Ausblicke Als ich den Artikel »RP ist heilbar« in Retina Aktuell las, dachte ich, endlich mal was anderes als Forschung, Hilfsmittel oder soziale Fragen. Zwar sind diese Themen für uns Betroffene sehr wichtig, um auf dem Laufenden zu bleiben und nötige Informationen zu bekommen. Daneben gibt es aus meiner Sicht ein zentrales Thema, mit dem wir uns als Betroffene beschäftigen sollten. Wie kann ich trotz und mit dieser Krankheit seelisch gesund bleiben oder wieder werden? Mit anderen Worten, wie kann ich mit dieser Krankheit umgehen, ohne meine Verbindung zu Gott oder einem höheren Wesen zu verlieren und ohne die Verbindung zu mir selbst und meinen Gefühlen zu verlieren? Bei mir war es so, dass ich die Diagnose mit circa zehn Jahren bekam und erstmal verdrängte. Was hätte ich auch damit anfangen können? Doch im Nachhinein war es wie ein Stachel in mir. Da war etwas, was es eigentlich nicht geben durfte. Ich versuchte, diesen Teil von mir, der in der ganzen Familie heftig verdrängt wurde, zu kompensieren. Durch besonderen Fleiß, besondere Leistungen, übermäßige Anpassung an die Erwartungen der Umwelt. Die Botschaft, die in mir ankam, war ja, »Du bist nicht okay, bei dir ist etwas nicht in Ordnung.« Und die Frage, die erst unbewusst und dann immer bewusster aufkam, war »Warum?« und warum gerade ich? Schließlich waren nur drei von sechs Geschwistern betroffen, und ich gehörte zu denen, die die Krankheit hatten. War ich schuld? Ich schämte mich, wenn in verschiedenen Situationen des Alltags meine Sehbehinderung offenbar wurde. Ich schämte mich, weil tief in mir drin die Überzeugung genährt wurde, wenn Gott dich liebte, hättest du diese Krankheit nicht. Oder, nicht religiös ausgedrückt, wenn du okay wärst, hättest du diese Krankheit nicht. Dieser Stachel in meinem Inneren konnte erst gezogen werden und die Wunden geheilt werden, als ich anfing, mich auf den Weg in die Mitte meiner Seele zu machen und die Landschaft in mir Stück für Stück zu entdecken. Ich entdeckte die Hilflosigkeit meiner Eltern, die Angst hatten, ich würde nie einen Job kriegen, wenn ich offen über meine Behinderung spreche. Ich entdeckte die Hilflosigkeit der Umwelt, die nicht wusste, wie sie mit mir umgehen sollte. Und ich entdeckte meine eigene Ohnmacht im Umgang mit der Behinderung. Wie Wolfgang Gremert es beschreibt, ist die Anerkennung der eigenen Ohnmacht dieser Krankheit gegenüber der erste Schritt für die innere Heilung. Aber eben nur der erste Schritt. Weitere Schritte in meinem Prozess der inneren Heilung waren Erfahrungen mit Entspannungstechniken, zum Beispiel autogenes Training, mit Körpertherapien, zum Beispiel Shiatsu und Gesprächstherapie. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit an mir selbst war die Wahrnehmung und Äußerung von Gefühlen. Diese hatte ich all die Jahre ziemlich weggesperrt, aus Angst, sie könnten mich überrollen, wenn ich ihnen freie Bahn lasse. Da ich aus einem religiös geprägten Elternhaus komme, spielte die spirituelle Dimension immer eine zentrale Rolle. Zunächst eher entwicklungshemmend im Sinne von Leugnung von Gefühlen und Bedürfnissen, die nicht erlaubt sind. So war Zorn ein eher unerwünschtes Gefühl, und wie wohl hätte es mir als Kind getan, meiner Wut und meinem Frust über die Behinderung Luft zu machen, auch Gott gegenüber. In späteren Jahren, parallel zur Suche nach Therapieformen, die mir bei der Bewältigung der seelischen Probleme aufgrund der Behinderung helfen könnten, entdeckte ich eine neue Form der Spiritualität für mich. Zunächst mussten die alten Vorstellungen darüber, wer und wie die höhere Macht ist, weichen – vor allem die Überzeugungen, die im Zusammenhang mit Schuld und Sünde in mir aufgebaut worden waren, waren nicht förderlich für ein seelisches Wachstum. An deren Stelle trat die Einstellung der Verantwortung für mein Leben, für meine Taten, Gedanken und Gefühle. Aus dieser Verantwortung heraus konnte ich dann endlich das nötige Mobilitätstraining machen. Und anstelle des Bildes vom strafenden Gott trat die Überzeugung, dass alles in meinem Leben einen Sinn hat, auch und gerade die RP. Das Wissen, dass wir eine Aufgabe haben, deren Erfüllung unser Ziel ist, rückte den Fokus meiner Fragen weg vom »Warum« hin zum »Wozu?« So erkannte ich einen Sinn darin, dass ich durch die Einschränkung des äußeren Sehens mehr in mich hineinschauen durfte. Das Augenlicht zu verlieren, half mir, ein anderes Licht zu entdecken. « und je mehr ich mit Hilfe dieses Lichtes in mich hineinschaute, desto klarer wurde, dass es im Leben um einen Lernprozess geht. Ich sehe es so, dass wir immer mehr lernen dürfen, uns selbst und die Menschen um uns ohne Vorbehalte zu lieben. Ich weiß, Liebe ist ein abgegriffenes Wort, und dennoch, oder gerade deshalb, gibt es in jedem von uns eine große Sehnsucht danach, sie zu erleben. Das Zweite, was die fortschreitende Behinderung uns lehrt, ist das Loslassen. Um es deutlich auszudrücken, vom ersten Tag unseres Lebens üben wir das Loslassen, um eines Tages in Frieden diese Erde wieder verlassen zu können. Das bedeutet nicht, dass ich keine Freude am Leben habe, im Gegenteil. Durch das Loslassen der Vergangenheit wird das intensive und ungetrübte Erleben des Augenblicks erst möglich. Wie herrlich duften Walderdbeeren, wie wunderbar warm und weich ist das Fell meines Führhundes. Auf dem spirituellen Weg üben wir beides, die Liebe und das Loslassen. Ich lade sie ein, wie ich auf diesem Weg voranzugehen. Eine Betroffene